0: Saludos cordiales desde Canal 13, bueno, no necesariamente desde Canal 13, pero sí desde una locación muy especial aquí en la ciudad de Bogotá, un nuevo restaurante magnífico en el que he tenido la oportunidad de cenar un par de veces y al que he decidido invitar muy especialmente a mis eh, dos acompañantes de esta conversación de hoy, que son Liliana Andrade, y Simón Hernández, bienvenido, bienvenida al podcast, es un gusto tenerlos acá y felicitarlos primero, Liliana, por... Por el premio con lo que hicieron con Natalia Ponce de León, hablemos un poquito de eso, arranquemos por ahí.
1: Ay, bueno, pues muchas gracias. La verdad estamos en plena celebración. Llevamos como dos semanas, tres. Sí. <ríe> y creo que seguiremos unos meses más felices. Eh, es un proyecto que estamos haciendo, no hemos terminado. Es un documental que ideamos con Simón, eh, que se llama Bajo su piel. Y tiene que ver con la historia de Natalia Ponce de León. Pero no solo, pues no sé, para el que no conoce la historia, Natalia es una chica... Eh, colombiana, bogotana, que sufrió un ataque de ácido hace ya 7, 8 años. Eh, y la verdad es un ejemplo muy importante como de resiliencia, ¿no? Y de haber salido adelante cuando la vio muy, muy negra. Nosotros sentimos que Natalia estuvo en el infierno. Entonces, nosotros queremos contar más allá de esa historia, que obviamente ese es el punto de partida importante, es como la historia del perdón, de ella cómo logra superar esto y perdonar y seguir adelante, ¿no? ¿Cómo empezaron?
0: Eh, ¿Qué los motivó puntualmente? ¿Amistad, cercanía con Natalia o la historia como tal?
2: Eh, yo creo que son las dos cosas. Fue como, uno, la cercanía, porque pues Natalia es pues, conocida nuestra desde hace muchos años y era como un poco como de un mismo grupo, por lo menos de fiesta, ¿no? como de la noche. Y la magnitud del caso también, ¿no? entonces ya es como un poco lo que sucede y lo que nos motiva es eso, yo creo que Colombia necesita como ese tipo de historias no, ese tipo de historias de resiliencia, ese tipo de historias de transformación no, ese tipo de historias de, de transformar el odio, como transformar la oscuridad en luz transformar el infierno como en un cielo, no, como algo así, entonces yo creo que si es una historia que merece ser contada y si vemos que hay una urgencia por contar ese tipo de historias acá en Colombia, ¿no? y yo, bueno, en el mundo, pero bueno, por lo menos acá en Colombia es como muy, muy importante.
1: Sí, y hay una coyuntura importante en términos de las voces que están cada vez más haciéndose oír sobre el tema de la violencia de género, ¿no? entonces como que también veníamos trabajando esto hace como dos años un poco, uh -huh. cuando estábamos en plena pandemia, como que dijimos démosle esa idea, y la idea originalmente la había pensado Simón, nos pusimos a hablar de, todo el tiempo estamos pensando en, proyectos, ¿no? ¿Qué más hacemos? ¿Qué hacemos esto? Y dijimos, ese es un momento para rescatar esa idea y comenzamos a diseñarla para pensarla que sea bien interesante, que sea bonita. Es un caso complicado, pero queremos contarlo de una manera que sea inspiradora a la vez. Mm. Y pues bueno, la celebración es porque nos ganamos un premio que da, eh, que se llama ITFA, que es el festival de documentales en Holanda, en Amsterdam, que es como súper, súper importante. Y es súper difícil eh, acceder a estos premios y la verdad nos hemos ganado dos. Aplicamos a uno primero, que era el de desarrollo, cuando estábamos apenas todavía pensando la idea y después ya con el proyecto más desarrollado y un teaser súper bonito aplicamos al de producción que es el más grande, y entonces ese es el que nos acabamos de ganar.
0: Felicitaciones Liliana. Eh, Qué tan difícil es coordinar estos dos aspectos de la realización audiovisual, el estar como un poquito en el radar de ese tipo de eventos, de acontecimientos, de premiaciones, de postulaciones y camellar directamente como en el campo, en cámaras y todo ese rollo, ¿no, no es como muy complicado?
1: Es súper complicado, pero la verdad es un tema de hacer equipo, que es lo que ha pasado un poco hace como unos 3, 4 años, estamos trabajando proyectos con Simón, nos interesa mucho hacer audiovisual, hacer audiovisual sobre música y pues complementarse, ¿no? Porque uno hace cosas audiovisuales de diferentes tipos, eh, pero no una agenda muy organizada para planear y pensar y proyectarse bueno para esta fecha tenemos que tener esto para esta otra mientras hacemos esto la verdad no descansamos como mucho
0: <ríe> esa
1: es la manera toca estar haciendo 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 y abriendo puertas y mientras estamos haciendo esto estamos pensando en otros proyectos al tiempo desarrollando y no sé igual la vida como que de alguna manera no sé medio mágica también se te organiza para que tú tengas unos momentos para cada cosa y cuando se van a dar las cosas pues se dan
0: en el diseño de de la historia de Natalia, Simón, por donde arranca usted, digamos, uno como que siempre cuando va a contar una historia tiene como un punto de partida, como no sé si sea una frase o un comentario que aparece en el cerebro, ¿cómo es el proceso?
2: Pues mira que siempre pasa que es una frase o una imagen o una idea muy vaga, entonces por ejemplo en este, pre en este preciso proyecto como que la idea que teníamos o como el concepto que teníamos era como paisajes mentales, ¿no? Eso fue como por un lado donde fue un, algo como muy abstracto, como muy, sí, que no tenía como un piso sólido, pero desde ahí comenzamos a construir como todo el relato. Entonces, como lo que decía Lili, que es una película sobre el perdón y la manera en que la estamos como articulando es a través como unos paisajes mentales de ella en su recuperación, ¿no? Como que no estamos tratando de ver como el afuera lo, lo que le sucedió, porque es algo muy como de la identidad, de mirarse al espejo, ¿no? Como del rodearse como de, de afuera. La, de la, de la pero estamos mirando como adentro, entonces era como generar como un poco todo ese, esos mundos en los que ella estaba viviendo, esos mundos que por un momento era un infierno, por un momento era de resurrección, por un momento de transformación, entonces ese fue casi que el, como el punto de partida, y cuando comenzamos a hacer la investigación, que claro, había que leerse el libro de ella, como un poco como entender mucho como el contexto, porque es un problema, muy, muy amplio, ¿no? Por ejemplo, el país más, como con la problemática más grave como con relación a los ataques con Asia es la India, después le sigue Irán y después le sigue Colombia. Increíble. ¿No? Como que tenemos esa particularidad ese gran talento para, para el mal y la sevicia, ¿no? Pero entonces, también, otra frase como que sale en el libro de ella ya, como el libro de la recuperación, es que había una vuelta es que Natalia había muerto y había, o sea, ya la revivieron como de la muerte, ¿no? Ella tuvo un momento en que en que perdió los signos vitales y logró como como sí, como como el ave fénix salir como de las cenizas. Y creo que eso detonó como toda también el tratamiento de la historia, todo ¿no? este mismo también tratamiento del perdón, porque el perdón tiene como todos estos pasos que es como el rechazo, el odio, la aceptación, hay uno más, la negación, la negación. Y ahí ya llegas como a ese lugar, ¿no? Entonces cuando tú lo comienzas a desmenuzar, son como espacios como muy duales, ¿no? Como muy duales, contradictorios en sí mismos, ¿no? Como que vas de un lugar a una contradicción, vuelves a otro lugar a otra contradicción. Entonces, esto como con la idea de la vida y la muerte, como que hay, hay como un espejo que, me, como que medianamente funciona, ¿no? Y lo, como lo que decía Lili, yo creo que ahí... Es una historia tan fuerte como tan oscura, como con tanta sevicia, que lo que estamos tratando de hacer es generar como una un empaquetamiento o una historia que tenga como mucha esperanza, que tenga como mucha luz, ¿no? Como que si se sienta ir de este lugar como tan negativo y como tan negro a otro de transformación, resiliencia que yo creo que pues es como un poco como un retrato un pequeño retrato de lo que es Colombia también ¿no? como uh. que de esa manera como transformarse y frente a la adversidad de encontrar como nuevos caminos y nuevos caminos como para, para abrirle no solo para ella sino como para todo el mundo que es el caso de Natalia
1: y, y también hay una cosa que creo que que nos nutre un poco la, el proyecto es que tenemos un tema, un gusto especial por el tema audiovisual, musical, ¿no? Haber crecido viendo muchos videoclips y, y creemos que este tema del manejo de los paisajes mentales lo estamos pensando como algo así como bien onírico en donde no tenemos que seguir ninguna regla eh, narrativa, sino que podemos inventarnos una cantidad de imágenes evocadoras eh, para retratar un poco esos momentos de ella, de, 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 de este proceso que ella ha vivido. Entonces. ¿Lo animan? No, a, es todo, va a ser como imagen real. Y lo esperamos acompañar con una música bien chévere, bien impactante. Entonces, como que, de alguna manera, es un documental muy fuerte por todas esas historias y todos los layers que queremos contar sobre, sobre Natalia y todas sus reflexiones y sus vivencias. Pero queremos que esté impulsado y apoyado por la música y por estas imágenes que son todas pues, creadas por nosotros. ¿Qué
0: musicaliza?
2: la música en este momento la tenemos pensada que va a trabajar un, un, un pedazo Camilo Sanabria que es un compositor de la que
1: trabaja,
2: claro que, Camilo que era de la monareta con Andrés también trabajamos mucho la mano con Simón Mejía de Bomba Estéreo que además Simón en esta pandemia como que cogió un camino más como... electrónico,
0: ambiental atmosférico, sí, como muy atmosférico. chévere Me sí, un mucho. poco
2: como todo ese proyecto de monte entonces por ahí yo creo que por ahí va, sí, bueno. va a ser el trabajo y tenemos una idea que nos gustaría generar un soundtrack en la que fueran como muchas... Cantar, cantoras latinoamericanas
1: sí, que nos
2: ayudara a completar como un poco como ya de manera de soundtrack, ¿no? manera sí. de poder sacar un vinilo, ¿no? como cuando uno se pone a, a soñar despierto claro sí. como sí. porque es un tema muy femenino, ¿no? es un tema como El que... es y
1: queremos pues igual tenemos como amigas y conocidas del mundo de la música artistas muy chéveres en diferentes países porque además pues de alguna manera esperamos que este caso particular sea una voz para visibilizar lo que está pasando en Latinoamérica, ¿no? Mm. porque no solo nos pasa aquí, nosotros Grava, hacemos muchas cosas en México y en México de hecho mostramos el teaser a algunas personas a edad que quedaron como ah, impactadas en, en, en México el, eh, es terrible las estadísticas que 10, 11 mujeres muertas diariamente allá sí, allá el
0: feminicidio es una epidemia no una epidemia. entonces pensamos no es ten,
1: tenemos así como ambición de hablar con varias voces amigas eh, o, o que nos parece que son como líderes en el tema también como de, de los derechos de las mujeres para incluirlos en el soundtrack, ellas no lo saben, pero les Exacto, vamos a caer. Les
2: vamos a caer, <ríe> sí, sí, prepárense. Sí, sí, sí. Pero en esa creación del
1: soundtrack
0: con mujeres, eh, es solamente parte, como decía Simón, de un proyecto, de un sueño de construir un disco, un vinilo, o eso va incluido también dentro del score de la música, dentro del de score película. de la película. Perdón. Total,
1: sí, queremos hacer invitaciones para, no sé, decirle, decirle no, a Andrea Cheverry o a las áñez oye, chévere que, no ¿quieres acompañarnos con esto y ayudarnos a componer una canción sobre la negación, una sobre la ira, una, no sé, Natalia Lafourcade, Mar, eh, Marlina Bertoldi en Argentina, como que hay varios temas y queremos ver si se inspiran y, y colaboran a, a componer canciones también para estos momentos, ¿Cuánto le, es integrarlo todo.
0: ¿Cuánto le falta a este documental por terminar?
1: Pues nos falta
2: un año yo creo.
1: Un año y una platica.
2: <risa> sí, pero ahorita
1: ganamos unos fondos importantes, hay intereses importantes por el lado de Señal Colombia. Eh, pero pues igual somos ambiciosos y queremos hacer muchas cosas. Entonces, pero no, el otro año es el año de este documental. Sí, sí o sí.
0: ¿Cuánta gente se necesita para armar un documental desde, no sé, desde
2: ese esfuerzo privado? Es privado, ¿no? Sí, sí, independiente. sí es independiente.
1: Pues mira, la base somos nosotros dos. Realmente, eh, obviamente, aprovechamos y articulamos como con cosas. Pues yo tengo una productora y Simón también tiene mm -hmm. la suya. y Tenemos equipos y no, si yo necesito ayuda, yo tengo mis chicas productoras. Simón mm -hmm. tiene quien la ayude en edición, no. Pero realmente, para sacar un proyecto independiente y, y un documental, la verdad, el documental, desde mi punto de vista, yo creo que compartimos el punto de vista igual. No se necesita un gran equipo porque necesitas algo que sea como muy íntimo, no. Entonces, nosotros el teaser, si lo ves, te lo tenemos como. Mostrar. lo produjimos casi que el, no sé, el 80% Simón y yo con Natalia obviamente y tuvimos ayuda de unos amigos para unas escenas divinas que tenemos ahí como medio oníricas en una piscina pero realmente lo armamos nosotros, lo trabajamos nosotros y hace poco incluimos en el equipo una persona maravillosa que es eh, Toño García, Antonio García Ángel, el escritor que está chévere porque nos echó una, una mano para revisar cosas de estructura y de eh, no sé, como toda la narrativa dramática y todo eso pero no se necesita un gran equipo para sacar una idea independiente, es más como pues harta determinación y, ten, y complementarse, pues porque eh, Simón es un director de fotografía increíble y yo soy buena productora, dirigimos contenido juntos, pero entonces yo puedo planear organizar el cronograma, la cosa, nada, nada y Simón dirige luces e inventa cosas que no, no necesitan grandes, eh, no sé, camión de luces para hacer esto, no, es mucho más íntimo y también creo que hace, lo hace más propio, ¿no? Mm.
0: Simón, como decía Liliana que los influye mucho la realización audiovisual por la cercanía que tienen a la música y la realización audiovisual puntualmente al video musical, ¿qué influencias hay en el nuevo docu de, ese, de esa visión o de esa perspectiva que mm. tienen del video
2: musical? pues yo creo que o sea como yo creo pues como que el trabajo que hacemos con Lili y donde nos ubicamos pues es totalmente como puros hijos de MTV, ¿no? Como hijos como de toda esa cultura como del de, de videoclip. Y para esta Precisamente para, o sea, las referencias de esta película... Que hay... Pero
1: del MTV antes del reggaetón que acostumbraste. <risa> antes, antes de los realities.
2: Antes de los sí. realities, sí. Entonces, por ejemplo, si ya tú comienzas a mirar, como, como no sé, sí. si mirar muy hacia atrás, a mí alguien que me influenció mucho fue Tim Pope, que era el director de los videoclips de The Cure. Ok. ¿No? Friday I'm in Love y esas Friday cosas. Friday I'm in Love y esas cosas. Y los de Closer, eh, Close, close closer to, me. to Me, Close to Me. Claro, yo me acuerdo que en esa época yo grababa de VHS todos los videos de él, entonces así juicioso, después ya uno hace una coleccioncita y después ya los comienzas a mirar y después uno se da cuenta que 25 años después hay unas imágenes que estamos trabajando ahora que de alguna manera es como esa primera imagen que uno vio en ese momento, ¿no? Claro. Entonces... Sí, por ejemplo, yo creo que hay mucho como de, no sé, de David Lynch a pasar como un poco más como que hay, hay una película que la tenemos muy referenciada que es The Possibilities Are Endless, okay. que es de, de este cantautor inglés. Edwin de Edwin Collins. Sí, claro, ¿Tú el que de el... A Girl Like You. Girl like sí, you.
1: Y él, él, él tuvo un problema, derrame. un derrame cerebral. No sabía. Y, la, y el documental es súper bonito, es súper um, difícil de entender en un inglés muy, o sea. Británico. si uno lo y subtítulos no sí, entiende sí, nada. Sí, Sí sí sí, 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 Pero él tiene unas reflexiones muy interesantes, muy de la onda paisaje mental. Que,
2: sí, como que todo nace de ahí. Yo hace mucho, hace unos años yo hacía un festival que era el Inédit, que era el Festival de Documentales de Música, claro, que claro. lo dejamos de hacer hace un par de años.
0: ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Plata?
2: Plata, sí. Socios <risa> socios capitalistas que se van yendo y uno queda <risa> como sin la plata para hacerlo.
0: Es difícil hacer televisión musical en Colombia, siempre ha sido difícil, ¿no?
1: Sí, la verdad sí, pero bueno, yo siempre he creído, porque fíjate que yo, yo la verdad he hecho mucha, mucha televisión musical y pero yo siempre he creído que todo o sea obviamente necesito una base y tener una plata aunque no necesitas tampoco los millones o sea siempre creo que es un tema más de creatividad de lo digo de, sí. de de mucha inventiva. música al parlante amarillo que el parlante amarillo también lo hacíamos casi entre dos y tres ¿y el parlante ¿no? qué?
0: ¿lo Bien, paraste?
1: gracias está está <risa> <bueno> en vacaciones. <risa> no, de hecho renovamos Uy. el volviendo el al el tema portal. de lo difícil
0: que es hacer televisión sí. musical eh, <risa> independientemente de la creatividad y la innovación es más difícil aún
1: también hacerlo en web ¿no? sí Sí, sí, porque además, digamos que es más fácil y a la vez es más difícil, ¿no? Porque um, es más fácil en términos de que tienes un alcance muy grande. O sea, a mí me encanta cuando viajo y entonces voy a Argentina y la gente además vive, es como despistada y todo el mundo, es como hablándome de notas del parlante amarillo, porque yo, yo siempre pensé el parlante amarillo, 10 años produciendo el parlante amarillo, montones, montones de notas, siempre las pensé atemporales. Traté de no hacer notas específicas sobre un momento o un disco, ¿no? O de pronto, si hablaba de un disco, era como dándole una un evergreen a todo claro. ¿no? yo siempre pensé en eso entonces hay gente que descubre notas del parlante amarillo después de 10 años 8 años y la gente cree que es, ¿no? entonces como que uno viaja a otros países y uno dice increíble que yo hice una nota yo aquí en mi oficina no, aquí en el restaurante de mi amigo y, 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 y todavía sigue viva y la gente dice oh, se imaginan que el parlante amarillo es como MTV y pues, no. entonces digamos que es fácil de hacer pero difícil de financiar no, eso implica como mucha constancia y como, pues, querer hacerlo.
0: Usted sigue haciendo cosas con MTV, ¿no?
1: Fíjate que me, pasa, me pasé ahorita de MTV, hicimos como dos años MTV News. Estaba muy feliz porque, como dice Simón, y uno hijo de MTV, uno algún día tenía que hacer algo para MTV. Y, y me llamaron para hacer MTV hace relativamente poco. Yo estaba feliz, como dije, bueno, ahora sí, las entrevistas y la cosa. Y me pusieron a hacer mucho reggaetón. Bueno, y decía, bueno, no, te respeto el reggaetón, no, ta, 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 pero pues tenía otras ilusiones, sin embargo pude meter mucho rock and roll, porque es que yo soy más rockera. Claro. Eh, pero se acabó, se acabó el MTV News de acá, dejaron solo como el mexicano, porque siempre es como el mercado más grande, y me invitaron a hacer cosas para Nickelodeon. Entonces también he hecho cosas en mundos distintos, como de los youtubers y eso. Ajá. Pero bueno, de vez en cuando igual sí es chévere que la gente te conoce, y te ubica y sabe que amas, amas hacer eso, entonces te invitan a hacer proyectos. De de música entonces eso está bacano y gracias a dios existe algo así como por ejemplo señal colombia radiónica rtbc play en donde hay un poco más de libertad y menos angustia del revenue pues de que esto cuánta gente le va a ver esto cuánta plata no significa y se va a vender y lo, nos permiten hacer cosas por ejemplo nosotros hicimos ahorita estamos estrenando una serie que se llama sesiones rtbc play que son así como el sueño somos felices uh -huh. haciendo eso son como videoclips musicales documentales eh, y acabamos de lanzar una temporada de 10, son capítulos de 15 minutos, con una banda tocando en lugares muy lindos de Colombia, distintos, en vivo, acústico la mayoría. Y se muestra el entorno, es como bien lindo. Y ahorita estamos comenzando a hacer la segunda temporada.
0: Ok, es en esta primera temporada, ¿cuántos artistas filmaron? Eh, ¿Dónde los filmaron? Eh, ¿Y qué tal fue la
2: experiencia? Esta primera temporada hicimos 10 diez, diez bandas eh, Que además hoy viniendo para acá pensaba como que Hicimos una curaduría que le hicimos entre Liliana, con Iván Benavides y conmigo. Y terminó siendo como 10 bandas como representantes de la música independiente colombiana, ¿no? Desde Aterciopelados a Pasar por Las Áñez, El Frente Cumbiero, El Cejas Negras, El eh, Sistema Negra. Solar, La Mamba Negra, eh, Canalón de Timbiqui, Alexis Play.
1: Con a mí.
2: Con Viles a mí. Sí, y yo creo que ahí estaría, ¿no?
1: Abelardo Carbono. Y Abelardo Carbono. Como diferentes generaciones, diferentes Exacto. ritmos.
2: Entonces nos fuimos por Colombia, hicimos mucho, muy, cuatro en Bogotá, cuatro en Cali y dos en la costa. Eh, entonces fue, pues a mi manera de ver y lo hablábamos con Lili, que es como un trabajo de sueño, ¿no? Es como que grabas a las bandas a las cuales conoces, a las cuales te, te identificas con su música y lograr como generar como un retrato como de una Colombia, como no tan... Obvia, ¿no? Como una Colombia, porque no, lo que buscamos en estos documentales musicales es, es como una, un, una película que, que sea alrededor de la música y del entorno, o, o lo hacemos alrededor de un edificio, o lo haremos alrededor como de, no sé, grabamos Sistema Solar en Nueva Venecia. ¿no? y por ejemplo era muy extraño que John pri por ejemplo siendo de allá, él nunca había ido a, a Nueva Venecia ¿no? y no lo tenía en su mapa mental en absoluto entonces era, era muy interesante también ver la reacción de ellos a como a redescubrir lugares también de su, de su mismo entorno, ¿no? claro
1: Y capturarlos porque digamos que nosotros decimos nosotros no grabamos una banda tocando, no es un concierto que registramos y ponchamos en cámara no es una, hay una narrativa audiovisual que descubre el lugar que descubre también a la banda que buscamos que además hagan como unas toques distintos un poco como que, no, que arranquen con menos instrumentos y que se van complementando y al final tocan una canción que es un cover, como de una canción así como clásica del cancionero colombiano medio guapachoso y hagan su versión, Salió, ha salido muy bonito, estamos muy contentos.
0: Hablemos de la independencia en vista a través de la realización audiovisual y de lo que ustedes creen que ha sucedido en esos dos campos. ¿Cómo ven hoy en día, luego de haber trabajado tanto tiempo realización audiovisual y música juntos a la escena independiente, eh, por qué de pronto alcanza uno a sentir que no es tan atractivo para un televidente o para un consumidor eh, comercialmente hablando? Por decir, pues, bien, viniendo pues desde mi uh -huh. perspectiva muy comercial y ¿Cómo sienten que a lo largo de estos 20 años de trabajo está esa escena con relación a la atención del público?
2: Pues mira que yo creo que... Cuando uno viaja y sales de Colombia y echa habla, porque Colombia es un país que es supremamente rico en cultura, ¿no? Y, no, y entonces están los Siroguerras, está Bomba Estéreo, está Sistema Solar, ¿no? Como que hay unos grandes nombres que están volando por ahí. Y la reflexión que yo tuve ahora que estábamos en México era como, claro, güey, es que todo esto son procesos inter, son, han sido procesos independientes, ¿no? Como que yo creo que, por ejemplo, lo que hizo Bomba Estéreo, lo que hizo Sistema Solar, lo que hacen los Periné, ¿no? Me decía Periné y esto, todo ha venido desde procesos de independencia, ¿no? ¿no? Y cuando tú miras también los procesos desde el cine, como los grandes cineastas también vienen como desde como, como un proceso como desde la independencia. ¿no? Lo que siento es que a veces los medios, como lo que decía Lilia, ahora es como que se mojan mucho como más en el revenue, como, como, como midiendo desde un lugar, más desde los números financieros, financiero que es ¿no? como charts y ¿sí? como puras tablitas de ganancia-pérdida. Y como que ese es el camino como de la lógica que dicta para la cultura, ¿no? claro sí. que eso es lo que yo creo que ahí está como el error, porque yo creo que. No sé, Diamante Eléctrico. Diamante Eléctrico también es una banda que, si eso es de lo independiente, y han ganado dos veces el Grammy, ¿no? Tres, ya, tres, o tres, ¿no? Como que. Entonces, por ejemplo, haber hecho esta, esta, esta serie de sesiones que fue darle la voz, por ejemplo, a Las Áñez. Las es una banda muy de nicho, que gracias a sesiones la gente está como súper preguntando por ella y preguntando, ¿no? Como abriéndose un camino. Entonces era una oportunidad como de, no era como una carta de amor hacia el Independiente, pero sí una oportun, era como que era, queríamos abrir esa ventana, como para que de verdad, o sea, Belardo Carbonó, que es un maestro, ¿no? Como de la psicodelia del Caribe de los 70s, que muy poca gente más allá del nicho de que nosotros lo conocemos. Entonces era una oportunidad como de sí, abrir como nuevas ventanas, nuevos caminos a ver pues para inspirar porque es que yo creo que en lo independiente en Colombia está como el camino, ¿no? como que o sea todo lo, todo lo que sucede en el mundo documental, lo más interesante viene desde lo independiente también, ¿no? viene desde la autogestión, ¿no? viene desde uno mismo, como, como lo que hemos hecho con Natalia, que es, hagamos una película de Natalia y te pones en la titánica tarea, porque es titánica, ¿no? porque es estar dispuesto a ganar, a perder, a perder, a perder, ganar, y te demoras años haciéndolo. ¿no? Pero aún así, yo lo que he aprendido a lo largo de todos estos años es que, no solo como que ganas económicamente, tú ganas como espiritualmente, ganas emocionalmente, <risa> ganas musicalmente, ¿no? como que hay mil maneras de ganar, más claro. allá como de estas grandes ventanas, de estas grandes producciones, porque a la final es, no sé, nosotros lo hacemos como con mucha pasión y como con mucho amor y para transformar un poco, generar como dar una, una, un, un granito de arena de transformación a este país, que yo creo que es a través de la cultura como la, la respuesta. Okay.
1: Pero yo creo, contestando a tu pregunta de qué pasa? con las audiencias, yo creo que también es que todo como que se re retroalimenta mal, porque yo sí creo que hay un tema de, de educación, de audiencias, o de darle a la gente la oportunidad de abrir la cabeza y, 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 y decirle que está bien que vea otras cosas, que a veces aquí los medios tradicionales, no sé, la programación de cine, de no sé, de los teatros y, no sé, en algunos casos la radio y la, la televisión sin duda En alguna. todos
0: los casos la radio, no. <risa> no, por lo que... menos en lo comercial, sí, nosotros que... vamos a la fija con lo que Exacto. todo el mundo está oyendo.
1: Y, y y como que a veces no la gente se acostumbra o no, se acostumbra como a, a, a eso y no se abre a tratar de indagar y conocer otras cosas y darle oportunidad a otras cosas, que eso sí es un tema muy arraigado, yo sí siento que es aquí, tú vas a México, vas al Vive Latino, te vas vas a la carpa de intolerancia, se presentan unas bandas rarísimas y uno ve y está todo el mundo allá, y todo el mundo, ni si, la gente no sabe ni de dónde vienen ni nada y se sientan a escuchar y a decir, ve, esto está interesante, claro. ¿no? A mí me parece que aquí falta eso, ¿no?
0: Pero cultura, esa educación nace un poco también de la inquietud por la música en vivo, más que por sí. la música grabada, ¿no?
1: Pues un poco de todo, porque hoy en día tú puedes, o sea, hay, igual no estamos hablando, generalizando que todo el mundo, pero sí hay mucha gente que sí hace la tarea de me interesa la cumbia y me pongo a googlear y a buscar, o sea, uno conoce, ahorita en México porque tenemos otro proyecto por allá de cumbia, conocemos gente que se ha hecho a punta de internetear y mirar y descubrir, es increíble ir a Monterrey y ver cómo la gente allá conoce más de la cumbia colombiana, de las costumbres colombianas que uno. ¿Pero ¿no? por qué? O sea, hay, hay gente Monter... que se regenera.
0: ¿Por qué Monterrey? Yo vi las fotos en tu Instagram Ajá. con con todo con y, con, y con gente y, y, de, y no deja de ser sorprendente esa apropiación de la cumbia por parte de, de, de los regiomontanos. ¿Qué viste allá? ¿Qué vieron allá? ¿Qué aprendieron?
1: Bueno, no es que hay un culto al tema colombiano, que uno llega a todas las casas, o sea, como la gente de los sonideros y eso, sí. que están vestidas de Colombia, ¿no? Y cuando te hablan de Colombia, una cosa que es impresionante es que a veces no te hablan del país, como que Colo o sea, se están hablando de la cumbia. Sí, ¿no? sí, como las colombias, sea, las sí. llaman las Colombia. colombias. Las Colombia, sí, colombias, sí. y te ven a ti como colombiano, pero te ven como sinónimo de cumbia. Pues no sé, allá hubo como un proceso interesante pues desde las fiestas, ¿no? Hubo todo un tema de, digamos, de la traída, de los vinilos, de discos fuentes, que ponían en las fiestas, y que se volvieron como o sea, Y Andrés ambos, Landeros, ambos, y esto es
2: otra bueno. vez, Andrés Landeros, Andrés sí. Landeros es Dios allá. ¿Qué sí. hizo él? Él, ¿no? Allá la historia es que comenzaron a traer discos de la cumbia, o sea, la, okay. Dios, la cumbia en sí. México es muy como, pues está a todo lado, y en los setent en los a mediados de los setentas comenzó ya a llegar cumbia colombiana, Andrés Landeros, eh, los cosos de Majagual, eh, los, cor los corraleros. Y se volvió el sonido, o sea, algo como un inconsciente colectivo en el que, ¿no? Como que esto es la gran cumbia y la cumbia colombiana es lo que dice Lili. Tú llegas y están vestidos de Colombia o tienen en su sala una bandera de Colombia del tamaño de esta pared. Eh, hablamos con el señor que el señor dueño es que se inventó la cumbia rebajada y nos decía unas cosas tan lindas como que él, él pensaba que debían ir a Colombia y iba a encontrar como un elixir de cumbia donde iban a estar los discos así por todo lado y éramos como... Es no, que la, acá, acá se oye Cumbia Colombiana. ¿no? Pero allá
1: en su momento, a través de la fiesta y de unos esquemas muy chistosos, artesanales lindos, se volvió viral. En el momento se. O sea, allá al señor dueñez la gente le llegaba con cassettes y le pedía por favor cópienme esto, esto, rebájeme, rebájeme esta. esta canción, póngame, ¿no? Y eso se volvió así. Y bueno, hay mucha gente que sí se, digamos, se inspiró, entonces aparece un maestro como el maestro Celso Piña, ¿no? Y bueno, no sé, hubo como una, una cosa fuerte que ya conectó y la gente, no sé, es como un tema también del baile y, y el asunto que sí...
0: Sí, ellos se transformaron se eso de una manera asombrosa. espectacular. Mm, espectacular. Mucho más que no Como bajaron las revoluciones, ¿no? Como trafican. Que fue un accidente.
1: ¿Tú sabes esa historia de la rebajada? Como que, haz de cuenta que tenían el tocadiscos y estaba conectado para la fiesta acá. Entonces ponían como una extensión y otra extensión y otra extensión y la energía iba rebajando y así. También se les dañó una cosa y como que eso Y bueno, así a la gente le pareció increíble. Y, y, pero fíjate que hay una cantidad de cosas también como rituales ahí, porque también descubrimos, por ejemplo, que en la frontera de Sonora hay como unos indígenas como entre gringo mexicanos que tienen como su propia cumbia. Hay un tema sobre la rueda y el sí, círculo. No sé, Y cuando uno tiene la posibilidad también de conocer a otro tipo de indígenas en diferentes partes, tienen un tema con la rueda y el círculo y el baile así. Entonces, como que sí se conectan como un montón de cosas por allá raras que tienen el ADN, que a una gente se le disparó más que a otra.
0: ¿Qué tanto de la inquietud es histórica cuando se sientan a contar una historia? Porque con Natalia Ponce de León siento yo pues que ya hay como una cosa puntual que los motiva, que es esa búsqueda del perdón, esa, por decirlo de alguna manera, esa desmenuzación del proceso, pero cuando abordan el tema musical, por ejemplo, el caso cumbia, eh, uh -huh. que hay una inquietud histórica, porque eh, a mí me gusta mucho ver docus musicales desde esa averiguación como la pregunta puntual ¿por qué la cumbia termina en Monterrey mucho más claro. grande que Acá Colombia, mismo. no? Uh -huh. Responden esas inquietudes o no?
1: Pues ese, ese, ese es un proyecto nuevo que tenemos esperamos que la vida y alguna plataforma de esas interesantes de, de televisión o de audiovisual nos lo permita hacer porque sí queremos sí queremos conocer historia y también nos interesa un poco la exploración cultural en torno a los fenómenos musicales, ¿no? Que tiene que ver con el baile, que tiene que ver con la pinta y cómo, cómo se desarrollan ciertas sociedades, pues, y ciertos grupos eh, de personas. Estuvimos, por ejemplo, en plena pandemia, con tapaboca nosotros dos, en Tepito. Eh, si ¿sí conoces Tepito, si ¿Sí has no. hablado de Tepito, Tepito es como un, una colonia súper, súper popular, gigante, grande, famosa también, que hasta peligrosa es, en, en Ciudad de México y se hacen unos sonideros y unas fiestas que no te imaginas, ¿no? Y hay toda una movida ahí, digamos, ¿Cómo llegan allá? Eh, con amigos, amigos de amigos, tenemos un amigo eh, que se llama... Dani. El, Dani. Dani sonido de Sonido Confirmación,
2: que es sí, un sonidero.
1: Es un sonidero, un amigo nuestro que pone música y que él está en una emisora que se llama Aire Libre, ¿no? Tiene el cumbiódromo bueno, una cosa aquí, una cosa allá, unas conexiones, es novio de una amiga mía, en fin, ta, 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 y él nos llevó allá, porque le dijimos, estamos interesados. Y si uno se pone a estudiar, y bueno, a través de un poco montón también de bandas y gente que ha venido, como gente con influencias de diferentes partes de de, 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 o sea, de diferentes países influenciados por la cumbia, o sea, hay cosas interesantes para ir a ver, no sé, la chicha, en, en, en la chicha peruana, o queremos ir a, bueno, no sé, en Argentina, la villera. La villera. Entonces siempre ha sido como como interesante como un sonido que además nace y se conoce que es su origen es colombiano se ha transformado tiene mucha fuerza y a veces hasta más en otros países, entonces queremos como, como conocer esas conexiones y cómo se dieron y si sí es como el interés esta, de lo que y queremos. Y esta trabajar. peli
2: viene como, como decía anteriormente trabajamos con Simón Mejía de Bomba y con Simón desde hace muchos años, Hemos tenido ese tema como de la cumbia, como ahí, como en el tintero, ¿no? Y como lo que sea Lili, como que es, es impresionante que sea un, un, un sonido que crece y como que se cultiva acá en, en algún lugar del río Magdalena y que termina generando música como el, la cumbia en Monterrey, la cumbia de en Argentina, la cumbia Chicha en Perú, ¿no? Y genera otra vuelta que es muy bonita y es como que todos los países creen que la cumbia es propia, ¿no? Que todo, que como que la cumbia nace en México, que la cumbia de nace en Argentina, porque era como una una, una identidad, una, identidad y una... una apropiación un lugar como tan tan latino que eso tiene mucha, mucha fuerza, ¿no? Tiene mucha belleza, porque de alguna manera es como, si es como ese beat, si es ese ritmo, ese 4x4 que une a América Latina, ¿no? Es como un poco lo que nos, nos hermana en todo el continente, yo sí creo que es la cumbia. Sí. Y eso, a partir de las dinámicas sociales, se vuelve muy interesante, ¿no? Porque la cumbia villera es como una cosa mucho más social y mucho más de barrio en Argentina. La cumbia chicha en Perú es mucho más selvática y tiene como otros lugares que no es la ciudad, sino en más como lo rural. La cumbia colombiana es totalmente rural, ¿no? Y Folclórica. totalmente del río, ¿no? Y le pertenece mm. al río. Entonces, como que todo esto y cada, en cada lugar, pues, vas a encontrar como toda una, toda una vuelta alrededor de la música, alrededor del, del ritmo, alrededor de la, del, da, de la, del baile. Uh -huh. Entonces, es un, como un de cultivo que tiene sí. muchas aristas muy interesantes para narrar.
1: Y en general, igual, está el proyecto de la cumbia, está el de Natalia, tenemos uno como sobre... ¿Le, trabajan, ¿le trabajan paralelo? Sí. ¿A las dos cosas? Y hasta tres, tenemos, tenemos otra. pero es un tema ¿Cómo organizan? De, pues en los, eh, este viernes hacemos este, este hacemos otro, además como que de pronto hay veces, lo que te digo que yo, yo lo llamo el dios de la producción no en que uno nunca sabe cuándo todo se organiza y aparece algo que te dice, ahorita este es el tiempo de Natalia entonces estamos en el tiempo de Natalia ¿No? dedicados a Natalia, porque nos ganamos este premio, porque ya tenemos que armar un cronograma, ya lo tenemos, pues ya acomodamos el cronograma, hacemos este plan, sin embargo, por aquí ya veníamos. Es que estos procesos son muy largos y requieren mucho tiempo. O sea, uno no piensa un documental, bueno, a menos que seas millonario o tengas un mecenas increíble, uno no lo piensa y lo graba a los dos meses. Igual, también necesita tiempo de maduración, ¿no? Como de tener las ideas, discutirlas, pelearlas, verlas, guardarlas, volverlas a ver. Entonces, como que implica un tiempo. Entonces, entre en un proceso de maduración de un proyecto y otro, vas haciendo uno, vas haciendo otro, almorzamos y hablamos hoy de una cosa y hablamos de otra. Y y, y de pronto hay, hay acciones o actividades que pasan y te jalan y te dicen, oiga, estamos necesitando esto, nos parece chévere esto que me has dicho lo de la cumbia, hablemos. Entonces, uno dice, hey, está pasando esto. Entonces, bueno, ahí nos organizamos.
0: ¿Cuántos documentales han hecho
2: juntos? Hicimos ya un largometraje que fue la historia de Ultrágeno, que le hicimos con Canal 13.
1: Canal 13, eh.
2: Gracias, muchachos. <risa> buena.
1: Sí, fue, fue y ahí fue donde nos
2: unimos. Curiosamente, Juan Camilo Osorio, de Ultrágeno, el baterista, es amigo mío del colegio y colega Lili, y él fue el que nos puso en contacto. Y ahí comenzamos a hacer como el documental, pensamos que no iba a funcionar tan bien y quedó muy bien. Sí, así sin... como
1: comprometidos con los amigos, ay, por favor, hágale, hágale, bueno. Y yo, ay, con este man, ¿ya qué hora? Yo estoy muy ocupado Yo, no, Simón, pues miramos a ver. Y terminamos súper contentos con el documental. Sí, el
2: documental ¿Por quedó quedó muy qué, bonito, ¿por qué no? se
0: montaron en la historia de ultrágeno?
1: Pues porque no es una banda icónica, en las épocas en que yo hacía más mucha música la verdad eran como una de las bandas favoritas a las que les hacíamos su seguimiento. Eh, nos parecían que y realmente fueron una voz de una generación ¿no? Yo no soy tan hardcore era, digamos, pero era increíble ver un concierto. A mí me contagia. A mí de lo que más me gusta de la música es ver cómo la gente se pone tan feliz. no Uno se pone feliz, pero ver a tanta gente olvidándose de no, los problemas, en, ya sea en un pogo, o bailando o gritando, eso era increíble ver conciertos de ultrageno y la gente diciendo, no sé, chicas, ¡Amor, quiero un hijo tuyo! ¿no? Eso, eso es todo emocionante. Entonces, por un lado, había una conexión de historia de mucho tiempo, pues por mi lado como conociendo haciendo a los, los chicos,
0: toques y todo, todo
1: ¿no? Sí, y, y, y como verlos crecer y también como fue como tristemente porque la historia de, de ese documental, es la historia de esa banda que casi lo logra, pero no. ¿No? Que tiene algo interesante ahí porque se, la banda se disgregó Es como
2: arquetípico como de, lo, de la historia del rock and roll, ¿no? Como que el 98% de las bandas no lo logra y hay un 2% que sí logra como trascender y generar una historia y como una y unos fans y lo que sea. Y yo creo que la historia de traje no es eso. El traje no estuvo en un momento como que estaba, pero ya a punto de lograr algo muy grande, ¿no? Porque, o sea, los conciertos en Rock al Parque, ¿no? Como lo que ellos tenían y con la raza Fury y todo este movimiento. Y los dos discos que ellos tienen son, pues, brutales, ¿no? Pues a mi manera de ver, son como Amós en su mejor momento y las letras y la sincronía de la banda, como, o sea, como que era como un momento perfecto que por razones de la vida, decisiones buenas o malas o lo que sea, como que se, se acabó así, y fue un castillo en ahí pues que estaba como escalando, escalando y de pronto como que implota, ¿no? Y que es
0: muy emblemático de lo que pasó con la escena bogotana de ese momento, porque Echa. es que la, la disolución de no es un poco la desaparición de ese fenómeno, de ese fenómeno. del fenómeno... Total, ¿no? Sí. De, de, del hardcore, del metal, de, de, no, no del metal, porque el metal sí sigue estando muy vivo a pesar de no ser tan visible, digamos, uh -huh. pero sí como que uno dice: Ultraje no era en serio la,
2: Esa la nueva gran banda. banda. Sí.
0: Y, y ahí para abajo en la pirámide había un, una comunidad sí. bestial de músicos, ¿no? Sí que tú alimentaste audiovisualmente. Lo que más se puso. Sí. Sí.
2: sí,
1: y la verdad más también era curioso porque este también es un país que a veces tristemente no tiene mucha memoria. O sea, la, la, las grabaciones, las cosas, lo que hay se borra. ¿Qué o pasó sea, con esas grabaciones? ¿No se preguntar de mucha música? Sí, toca preguntar. Todas esas a la gente cosas que hizo
0: boca abajo, eh, me llamaba cuadrados ¿era que llamaban? Bueno, todas esas cosas de esas bandas que pasaron por, esa, por esos ventanales, por esos marquis
1: Pues mira que... Bueno, todo el material que teníamos, fíjate que yo sí tenía todo muy clasificado y organizado. Yo hasta tengo los archivos por allá en Word, así como que decíamos. Y, y, y de la generación en generación que iba luego encargándose de mucha música. Había un chico que lo debes conocer, a Sergio Saeta. Claro. El tipo andaba con esos cassettes para todas partes cuidando a ver qué pasaba.
0: El guardián de la fortaleza, sí. de la memoria de Y debo city.
1: decir que los borrar yo, No yo, te creo. Yo intenté, te lo juro, Quedó yo intenté love. y pedí cita y dije, miren, si los tienen que borrar, yo les ofrecí. Yo les traigo los cassettes vírgenes, porque se necesitan para grabar, yo les doy cassettes vírgenes. Y déjenme yo los guardo como no. recuerdo así, y no se pudo. ¿No se pudo? No. Me dijeron, no, no, es que es el archivo, pero los vas a borrar. Eh, sí, pero no, yo, no, 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 no se pudo. Igual, fue una época muy bonita y se hicieron cosas muy importantes y creo que se, hay muchas semillas que ahí dieron muchos frutos después de haber hecho mucha música y, y todas las bandas que pasaron por ahí que nunca en su vida habían tenido visibilidad.
0: Pues siguen haciendo cosas muy chéveres y mmm, siguen... Peleando por eso por esa memoria, así sea desde el presente, que me parece que es un momento de todas maneras especial. Es una lástima que esos documentos muchos se hayan perdido. En realidad que a veces siento que nuestra falta de memoria eh, también está muy conectada como a nuestra idiosincrasia y a nuestra idiosincrática forma de falta de, de sentido común, ¿no? Uh -huh. Sobre todo desde la experiencia como profesionales de la radio, de la realización audiovisual, como que... En algún momento nunca sentimos que el archivo fuera importante y de repente miramos para atrás y dijimos, oh, Sí lo era, ¿no? A mí me borraron cosas de James Brown en Caracol Divinas, <risa> pero bueno, en fin.
1: Pero sí, en, la todo. memoria es un tema en Colombia para todo. O sea, no solo la música, sino la historia. Todo. O sea, para todo.
0: absolutamente todo. Para y, todo. Y, y, y me parece valioso, valiente y precioso lo que hacen desde sus diferentes frentes ahí juntos. Felicitaciones por lo de Natalia, por el premio. Eh, con muchas ganas de verlo qué va a pasar pues con la historia de la cumbia y estas conexiones y canal 13 es su casa de verdad Liliana, Simón, gracias, es un gracias. gusto tenerlos aquí en el podcast. No, a ti por invitarnos. Gracias. gracias
1: porque te parezca interesante lo que hacemos.
0: Siempre, siempre <risa> me va a parecer, siempre. Y a ustedes muchas gracias por estar en el podcast por canal 13.